0: Ja, und das kommt dann immer auf den letzten Seiten im Heft. Und dort Täter ist es dann wieder ausschneiden und lege es ab in einen Ordner. Und dieser Ordner steht jetzt bei mir im Gestell. Und ist brutal dick. Und jetzt habe ich gedacht, ich könnte diesen Ordner übernehmen, aufschlagen und mit euch zusammen eine dieser Geschichten aufwärmen. Heute eine Kolumne aus dem Jahr 2016. Titel: Fortpflanzung. Vor zehn Jahren hat mein Mann die Ausbildung zum Jäger absolviert. Ich habe ihm mal beim Lehren geholfen mit Abfragen. Und es gab viele Fragen. Gegeben. Sträucher, Büsche, Bären, nein, Beere, Schädlingsbefall, Bandwürmer und Parasiten, Hege und Pflege, Zusammensetzung von einer Schrotpatron oder die Anatomie von einer Rehgeiss. Ich habe ganz viel gelernt über die Tiere vom Wald. Wenn das sich die Füchsbare, warum das sich ein dachse Toilette baut, wie lange es Reh schwanger ist und in welchem Monat, das es gebärt. Wobei die Abfrage natürlich in Weidmannssprache erfolgt ist und somit ist das Reh nicht schwanger, sondern beschlagen. Und es tut auch nicht gebären, nein, es setzt. Ich habe also es noch ganz besonders lustig gefunden, dass es für jedes Tier einen eigenen Begriff gibt für den Zustand vom Frühlingsspüren. Da Dann wir mal drauf kommen. Ein Hirsch wird brünstig, ein Fuchs wird ranzig und ein Dachs wird... Äh, doch auch weg. Ja, und der Hase ist immer spitz. Er muss auch ungefähr, es ist schon ein Kirli, sein. Am besten gefallen hat mir die Wölze. Die wird ruschig. Und die Paarungszeit an sich heisst dann auch Ruschzeit. Und da schließt man ja dann unweigerlich Parallelen zur Menschenwelt. Ja, so ruschige die trifft man ja dort und da auch im Ausgang. Genauso wie Hase. Ich habe nebst dem Begriff aus der Jägersprache auch andere interessante Fakten über die Tierwelt gelehrt. So habe ich zum Beispiel erfahren, dass der Vhas Superfütation betreibt. Ja, das tönt ein bisschen nach Science Fiction. Meine jungen Jäger hat mir erklärt, die Feldhase können doppelträchtig werden. Wenn ein wiebli bereits trächtig ist, kann es dann trotzdem ein weiteres Mal aufnehmen und noch hat es zwei unterschiedlich alte Würfe von Junghasen in seiner Gebärmutter. Und die wachsen dann und die und sie werden auch zu unterschiedlichen Zeiten geboren. Der Spruch «Sich vermehren wie die Hase» kommt also nicht von ungefähr. Wir haben also noch Hasenfan in der Familie. Der unentbehrlichste Freund von unserem Bub ist ein kleiner Stoffhase. Er hat noch auf die Geburt geschenkt bekommen und er hört auf einen originellen Namen «Hasi». Gestreckt ist er etwa 30 cm groß. Ich fand das super praktisch, gefunden, so ein Handtäschli grosses Blüstier. So haben wir den Hasi überall hin mitnehmen. Nicht so wie bei meinem Schwager. Seine Tochter hatte mal ein Lieblingsbär und der war so gross wie ein gut ernährter Erstkommunikant. Und der hätte dann auch immer mit. Es den einen Moment, wo sie in die Ferien fahren und wo das Stofftier einfach nicht mehr ins Auto mögen. Man hat ernsthaft darüber nachgedacht, stattdessen den der brüder Da bin ich froh, dass wir ha sie. Aber seine Grösse hat nicht nur Vorteil. So leicht man ihn kann mitnehmen kann, so einfach geht er auch verloren. Was haben wir nicht schon den Hase gesucht? Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, einen identischen Hase zu besorgen. So als Ersatz, falls original mal weg wäre oder endgültig kaputt geht. Weil der Hase, der ist inzwischen fast sechs Jahre alt und es gibt keine Not an ihm, die noch nicht ist. Falls wir also wirklich so einen Hase fänden, müsste man, ihn, um den gleichen Zustand herzustellen, zuerst mal 50 Kilometer hinter dem Auto herschleifen, über den Feldweg. Bei Rägen. Aber so eine Ersatzhase war nie aufzutreiben. Gewesen. Über die Jahre hat man ähnliche gefunden. Und Freunde haben Stoffhasli mitgebracht, wenn sie zu besuchen sind, weil sie gewusst haben, dass wir einen Hase suchen. Ja, und was soll ich sagen? Wir haben inzwischen eine Überpopulation an Brüstierhasen. Ja, die haben sich unkontrolliert vermehrt. Stoffhasensuperfütation. Das war es mit meinem Episode aus dem Ordner. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr den Podcast sehr gerne abonnieren und vor allem auch euch euren Verwandten davon erzählen, damit ihr das nächste Mal alle wieder dabei seid, wenn ich da all die Geschichten aufwärme. Damit es euch bis zum nächsten Podcast nicht langweilig wird, könnt ihr sehr gerne schauen, was ich so treibe in der Zwischenzeit. Ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, man kann immer reinschauen, was ich so mache. Oder ihr könnt die aktuellste Kolumne lesen, die finden nämlich in der Schweizer Familie von dieser Woche.